0: Las patitas siempre, juntitas de a diez va caminando y va bailando, va, al derecho y al revés, caminando va sin pies, moviendo las patitas siempre, juntitas de a diez va caminando y va bailando, va, al derecho y al revés, carnaba y lo bail siempre, viene las patitas siempre de diez, hay a la que baila siempre, hay la al, estar, al va, derecho baila al revés. Ya que de en país, se la traigo la perdida, esa corbata te encargo a mi señor.
1: Bienvenidos a la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz. Este es el programa Contraportada 1320, transmitido desde la biblioteca. Estamos este, aquí en el barrio Centro Barranquitas, en Guadalajara, Jalisco. Chema, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bien, buenos días. Aquí, preparados en la antena, ya sonó un celular. Déjame ver quién me habla.
1: ¿Bueno? <ríe> ¿Qué tal? Bueno, que okay. Ya están en las llamadas, como si estuviéramos en vivo Pues estamos muy contentos, hoy este, nos tenemos la visita de Manu Manu Cuentacuentos, cuentero Beatbox ¿Cómo estás Manu? Bienvenido a la biblioteca Muy bien, muchas gracias por la invitación Aquí, aquí andamos ya listos ¿Quién te habló sí, Chema?
2: No, será era Barack Obama Dice que, que ellos no tienen este programa por allá entonces les manda saludos a todos de, de allá para acá Y recibimos de aquí para allá con un fuerte abrazo Tenemos también un problema técnico por ahí en la bocina Y pues el equipo está a todas luces porque nos acompaña Un excelente cuentacuentos Y nos va a contar de su vida y de bajada a ver qué podemos aprender de él
1: Mano, pues platícanos, ¿por qué cuentacuentos? ¿Cómo, cómo llegaste a, esta, a este oficio que... Que es tan divertido para los niños, ¿no?
3: Pues eh, yo estudié la licenciatura en artes escénicas aquí en la Universidad de Guadalajara. Entonces, fue la verdad, de pues por pura coincidencia que pusieron un, un, una publicidad ahí en, en la escuela. ¿Quieres terminar tu servicio social contando cuentos? Y dije, sí, sí quiero. Entonces, eh, el servicio social, de hecho, lo impartió, el taller, perdón, lo impartió Rodrigo El el pirata cuenta cuentos, y a Susana Evans, que es una, una muy buena actriz de aquí de Guadalajara, que tiene también los años de experiencia. Entonces, eh, nos, nos impartieron un curso de actuación con maleta, así se llamaba, porque Susana, esta Susana Evans tiene una obra que se llama La Maleta Cómica, entonces... Todo sale de una maleta y así, oh. diferentes personajes. Y Rodrigo Elorza nos dio el taller de mediación lectora, en, en el cual nos daba diferentes herramientas para justo generar como
2: este... Ay, soy yo, perdón, ya, me están marcando. Sí. Este... Están entrando las llamadas, ah, sí, está... <risa> están hablando, amigos. Estaban
3: todas las llamadas ahorita, ¿verdad? Entonces nos dieron este taller muy, muy bueno, la verdad, porque justo era de actuación y de mediación y comenzamos con un proyecto que se llamaba Los Maletas, que se fue por parte de Secretaría de Cultura en Guadalajara y la UDG. Entonces éramos un grupo como de siete personas más o menos de diferentes carreras de artes escénicas, de, de, de escultura, de fotografía, y a todos nos dieron estas, estas herramientas y fuimos a las bibliotecas municipales entonces fue un proyecto que a mí me, me fogueó muchísimo, pero lo más interesante es que era con maletas. Así que esta fue una idea de, de Rodrigo Elorza, que ya lo tuvieron aquí de, de invitado al buen pirata cuenta cuentas. Uh -huh. eh, pusieron papelitos en un sombrero con diferentes profesiones: entonces, que era que el bombero, que el camionero, varias cosas. Uh -huh. Y a mí me tocó ama de casa. Ajá, entonces justo eso, ¿no? A todos nos dio risa, como de, ah, ¿cómo que ama de casa? No, yo dije, no, pues, ¿por qué no? Ajá. O sea, voy a ser un amo de casa. <risa> y fue un reto muy interesante porque era contar una historia desde ese personaje y utilizando una maleta. Así que escogí una historia que es el Rey Gilgamesh, que es como de las historias más antiguas, o de las primeras historias de la humanidad, pero una versión para, para niños y niñas. Así que... Fue muy divertido porque creé este personaje desde desde las ¿Cero? desde el trabajo sí pues desde cero pero desde el amo de casa no uh -huh. así que estaba bien padre porque era pues ahorita no sé ya ya con la perspectiva de género y todo esto no sé si hubiera sido muy bueno pues pero, <risa> este <risa> pero pues, por ejemplo, utilizaba, lavaba la ropa, este, atendí, pero también mi discurso era justo eso, ¿no? Que son un montón de actividades y el juego al contar la historia era justo eso, ¿no? Que tenía que atender a un bebé, que tenía que lavar, que tenía que llamar el teléfono, que tenía que hacer 10 cosas al mismo tiempo y a la vez les estaba contando el cuento. Entonces, utilizaba, por ejemplo, los elementos, lavaba la ropa, y tenía un tendedero que lo colgaba sin las bibliotecas, ¿no? Ah, pues aquí, ¿no? Polía el tendedero y la ropa a lavarla eran los personajes. Así que por ejemplo usaba un mameluco y ya lo colgaba y ponía mi cara sobre el mameluco y era una. Sí, ¡Órale, de qué chido. Estaba padre, sí. Era una una forma de ridiculizar al rey Gilgamesh que era muy malo, pero tenía el cuerpo de un mameluco, ¿no? ¡Eh, Gilgamesh y luego la estaba lavando una toalla y me la ponía como como esta ¿Cómo se llama eso que usaban antes los griegos? Los, los griegos, sí. Como, como túnica, como ajá, algo así. Y, y hablaba como esta Shemhat, Shamha, ¿no? Que es una, una heroína también de ahí, pues, de la historia. Lo curioso es que ya después, ya al enterarme realmente cómo era Gilgamesh, pues, es una historia muy compleja, ¿no? Que pues, se, se sintetizó para, para, para que los pequeños lectores lo pudieran entender, pues. Pero sí es una historia bastante fuerte, ¿no? También, o sea, tiene varias cosas ahí, pero... Así comencé con los cuentos, pues con los maletas <risa> y con ese personaje del amo de casa y llegando a las diferentes bibliotecas del municipio, que a mí me, me sirvió mucho de experiencia también, pues.
1: Sí, y esto de la música, ¿cómo lo fuiste incorporando? al, al Porque por ahí hay unos videos en YouTube muy buenos de manos luego, dense una vuelta. Este, ¿Cómo fuiste incorporándolo a, a tus rutinas? Claro.
3: Eh, bueno, este... Soy melómano por naturaleza me Acá, ya gracias Soy melómano por naturaleza Este, Me gusta muchísimo la música Y colecciono instrumentos musicales Es mi perdición Cuando me pagan me compro instrumentos musicales Y por eso soy pobre Entonces. No, eres rico en instrumentos, ¿no? Sí, ahí tengo mi Buen punto, buen punto Pero, pues de repente me dieron ganas De empezar a meter estos instrumentos Y tal, y y poco a poco me fue haciendo de varios, ¿no? De hecho, aquí me traje algunos. Por ejemplo, estos silbatos de
2: prehispánicos. A ver que suene, que suene. Sí, a ver, tú échale, tú échale.
3: Entonces, pues este lo, lo utilizo en un cuento de, de Rogelio Vega que se llama El conejo y su amigo en la luna. Y dice que, él, que el jaguar se reía de él, ¿no? <risa> O la rana perezosa decía que llegar a la luna era imposible, ¿no? La luna está muy lejos. ¡Qué flojera! <risa> y el, el personaje estelar es Pedro Conejo, que cada vez que Pedro Conejo saltaba se escuchaba así. Cómo se llama ese instrumento? Este es un arpa
1: de boca. Arpa de boca. Este es italiano y se llama marranzano y por acá tengo uno. Yo lo había escuchado acá con los campiranos norteamericanos, tipo, sí. eh, que, que usan como un, uno de un los lavadero los, ¿no? Justo. No
3: sí. y el, el arpa de boca está en muchísimas culturas. Sí. Lo, lo, lo tienen en la India, este, en Vietnam se llama dan moi. El, este es ruso y se llama komus. <risa> Y lo padre de esto es que como modules la boca o la lengua o aspires y, sus, y saques aire pues este, se escuchan diferentes sonidos. De hecho ahí en mis cuentos como también hago esto del beatbox y todo digo no y estaban en la fiesta una fiesta de música electrónica entonces a ver todos levanten sus manos y digan eh 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 Un, dos tres sí. Y... Ahí está, ¿qué tal, eh? Tienes todo, todo ya se armó ya aquí no el año. Todo el flow.
2: Vente, Rodrigo se va a estar poniendo bueno.
3: Ahí está. Y Dale. pues estas cositas eh, me, me funcionan un montón pues para. Son como pequeños detalles que, que pues a los niños les gustan mucho, ¿no?
1: y pues es bastante divertido sí no pues trajo toda la toda sí que toda la maleta ¿eh? con, me imagino que tienes más cosas bueno en, en, en tus videos de YouTube veo que también haces como con, como tipo beat pero con la boca así como joder, no, no sé hacerlo yo
2: no tengo ni la Es pero, sin, micro, pero sí, sin instrumento. Pero acapela.
3: No, sí, tienes potencial, eh, La verdad. <risa> Tomás es, eh, practicar un poquito más. Sí, es, es beatbox. El, yo comencé con el beatbox también muy, muy extrañamente porque estaba yo afu afuera del degollado una vez. Sí, íbamos a entrar a ver la filarmónica. Estaba en la escuela de música ahí en el taller hace mucho. Y un chavo empezó a hacer, ¿no? Sonidos y yo... ¡Ah! Ay, me enseñas. Y me dijo, sí. Y ya me pasó así como la técnica, ¿no? Ya de ahí empecé. La verdad es que tampoco soy súper buen beatboxer. Aquí en Guadalajara hay, hay gente muy buena que hasta hacen batallas de beatbox y todo. Muy gente muy chida. Este. Pero bueno, sí es.
2: Bravo, a ver algo de los de los Tecnotronics
3: No, pero tengo Tetris
1: O ya desconectalo o algo no <risa> a ver, ya, déjale, a ver realmente, realmente le sales. bueno no sé si se puede apreciar porque no te, grabé un pequeño video pero para los que nos están escuchando no no es ningún efecto este analógico analógico es, es ¿no?
2: 100 100%. voz garganta y sonidos
1: sí eso okay. lo incorporas en tu, en tus shows no sí justo eh, es que
3: la, ahora la historia con lo del beatbox y los cuentos es que hace varios años Susana del Pilar, que era directora del, del Museo Globo, tenía un logo que se llamaba La Red de Promotores de Cultura para Niños. Entonces traía muchos talleres y que eran gratis. La verdad no sé cómo los gestionaba, pero eran gratis para, para quien los quisiera tomar. Y una vez trajo a un, a un rapero que se llama Dante Iván Torres, pero es un rapero de Iztapalapa, ¿no? Así del barrio pesado y tiene sus discos de ¡Saludos
2: a Iztapalapa!
3: Que <ríe> <cae> sonidero, ¿no? <ríe> y um, él tiene un proyecto muy chido, que ojalá si viene alguna vez, le que lo tengan por aquí lo suele venir a Guadalajara, a la fil y cosas así, ¿no? Que se llama Narración Funky entonces vale. él rapea los cuentos. chido. Tiene un yembe, un no músico con un yembe. Y empieza a hacerle los beats, los sonidos, pues. Y él rapea a la peor señora del mundo, ¿no? Por ejemplo, de Francisco uh -huh. Hinojosa. Y la verdad es que prende muchísimo a. Sobre todo trabaja con niños, como de primaria menor, ¿no? Y este cuate vino y dio un taller de rap y narración oral ahí en, en el Museo Globo, ¿no? Hace siete años, ocho años, fácil tomé el taller y yo iba a contar un cuento en una secundaria la próxima semana y la verdad tenía mucho miedo porque siempre había trabajado con preescolar o con primaria y pues sabes que a contarles un cuento a secundaria ya se lo saben todos <risa> sí no o, no, o dicen ay no, para mí que me vas a andar contando sí. un cuento no, yo soy chido, soy adolescente sí. y este este van te dijo, no pues pues utiliza el beatbox, porque yo le había platicado algo de eso, ¿no? utiliza el beatbox y dije ah bueno, yo en aquel tiempo contaba el principito <risa> que pues todos contamos el principito alguna vez, ¿no? los que cuentan cuentos y, y empecé con el beatbox y hacía una dinámica de rap también, un poco ahí o sea, yo le platiqué, oye, ¿puedo replicar un poco esto? y me dijo, sí, adelante, todo bien ah, genial, entonces más bien yo no rapeaba los cuentos, pero al final en la mediación lectora mi, mi propuesta era justo decirles, miren el rap significa en inglés ritmo y poesía No, reading and poetry Entonces, ¿a quién de aquí le gusta el rap? Y ya, pues, pues yo, a mí me gusta ir al barrio, ¿no? A la Jalisco A, a, a mí me gusta estar en esos lugares, la verdad Porque los públicos son más, te dan más No están más entregados y así Y justo fue una, una, pues una secundaria ir por la Jalisco Cuando hice la primera vez esto Con una compañera que se llama Campechano Que también es narrador oral Y que luego les digo a ver si la invitan, muy buena María Tránsito Campechano.
2: Kyle Campechano para campechonear en ¿Sí? contraportada. Sí, sí. <ríe> Hay que invitar, es muy buena, muy buena narradora. Y...
3: Pues eso, al final es A ver, denme una palabra, ¿no? Cualquier palabra de la historia No, pues, montaña ¿Qué rima con montaña? Ah, patraña ah. Entonces, bueno, yo voy aquí Cantando esta patraña, pero no soy El loco de la montaña, no sé Ahí me inventaba alguna estrofa o algo Generaba la base de beatbox La grababa con un loop station Dale, dale
2: Venga el flow, vamos Échale
3: montaña montaña <risa> es vas a rapear no,
2: Él ah, hace el beatbox
3: y... es que yo
2: estaba bailando
3: entonces acá estoy no, no, malo para eso Bueno, y eso fue la dinámica pues. De, entonces yo al final les decía porque eh, hay un rapero que se llama Natch, que vino incluso a la fil eh, ahí en la expenal justo donde uh -huh. está el centro estatal de fomento de la lectura Este vino él a, a a presentar un libro de poesía, Andale. y él ahí estuvo, no es un, es un rapero español muy bueno, y él dice, si yo no leo, ¿cómo voy a redactar exactas actas? Entonces yo les digo eso a los chavos, no miren, esta canción se llama Señor Libro, Señor Calle, o tiene un rap que se llama Efectos Vocales, y todo lo hace con la misma vocal, trabaja, labra las palabras, haz las balas, atrapa ráfagas, sal, machaca cada sala, y son puras palabras que tienen la vocal A ver gente decente perecer me estremece mequetrefes mequetrefes venden trece des que se creen se creen jefes de este den. Yo no compongo con porros, solo pongo ron o fon, propongo colocón, como colofón formo monólogos. Nosotros somos orcos, vosotros potros cojos. Qué chido. Y es una maravilla. Y está Oscar de la Borboya, que tiene las vocales malditas, que es un libro de cuentos utilizando solo la misma vocal. Y ellos les digo, miren, de hecho, yo digo, ¿conocen a Nach? Y levantan la mano muchos en las secundarias, ¿no? Pues miren, conozcan a Oscar de la Borboya, que hizo lo mismo,
1: pero en un cuento. Mm. Bueno, vamos a hacer un corte y ahorita regresamos
2: ¡Súbale! ¡Hay lugares!
1: Porque se está metiendo un dedito por ahí por el...
3: Pedro Conejo tenía un gran sueño Alcanzar la luna Todas las noches miraba desde su ventana y decía Algún día voy a alcanzar la luna Cueste lo que cueste, lo voy a lograr se subía a su cama y comenzaba a saltar brinca que brinca para alcanzar la luna. ¿Eh? ¡Ay! Y brincaba más alto. ¿Eh? ¡Ah! Y más alto. ¿Eh? ¡Ay! Pero todos los amigos de Pedro se reían de él. Por ejemplo, las aves. Ni siquiera nosotras que tenemos alas lo podemos lograr. La rana perezosa le decía La luna está muy lejos, qué flojera Y el peor era el jaguar que llegaba en su bicicleta Y se reía de los sueños de Pedro Conejo Estás muy chiquito, jamás vas a poder llegar a la luna. Pero Pedro Conejo brinca que brinca, seguía repitiendo. Algún día la voy a alcanzar.
1: Buenos efectos, ¿no?
2: Qué buenos efectos. Y llegó a la luna y se dio cuenta que era de queso. Se la comió. <risa> se, se, va, eh, ¿Se llama Pedro el Conejo? Este es un cuento de, de Rogelio Vega
3: uh -huh. y se
1: llama El Conejo y su amigo en la luna. Y su amigo en la luna. Es de Editorial Castillo. Uh -huh. Ah, qué chido. Oye, ¿cómo elige los cuentos? Fue ¿Un cuentacuentos cómo elige los cuentos? Ah, pues buena ¿Cuál pregunta. Es, ¿Cuál es tu... <risa> tu técnica, tu protocolo?
3: Mi criterio de selección. Sí. Mm, uh -huh. Pues porque me gustan, básicamente, ¿no? <ríe> Creo que si sí, de entrada es, tiene que ser un cuento que, que te guste, este... Uh -huh. Que te, a mí me gustan mucho que hacer los cómicos, ¿no? Porque de repente.
2: Dejen, pongo esto ya por acá porque está vibrando mucho mi celular, perdón. Son sí. las llamadas que entran pidiendo informes y sí, saludos. Tenemos
1: teléfonos aquí para que nos llamen. Teléfonos en cabina. Tenemos <risa> teléfonos en cabina. Luego doy el número porque no me lo sé. Sí, claro, está aquí. A, este
3: Un tiempo estuve trabajando con la editorial SM. Entonces también SM, ahí sí nos decían cuáles contar, ¿no? Así de, oye, pues mira, tenemos esta novedad y nos daban acceso era lo padre pues nos daban acceso a todo el catálogo de SM en una plataforma que se llama Loran que es como digital uh -huh. y ahí bueno, apréndete este cuento, ya pues teníamos una semana para aprendernos, los hacer el video, editarlo y mandarlo, ¿no? Sí, estaba padre. <risa> este, pero casi siempre son cuentos que me que me gusten, pues que tengan comicidad
1: también, me gustan los cuentos chistosos porque luego hay personas que les gusta leer cuentos muy, me, de autores mexicanos y luego autores muy internacionales o sea, tú no tienes ninguna preferencia en eso
3: en lo personal das? pues sí me gusta mucho, por ejemplo, Julio Cortázar o Mario Benedetti, pero cuentos para mí la verdad es que para adultos casi no he contado cuentos este pero no, fíjate que no o sea pues lecturas sí, para mí propia, sí me gustan de diferentes este, autores, pero para contarlos, casi no, casi son los que van llegando. O me gustan también los, los cuentos, eh, curiosamente no los he contado, pero me gustan también estas leyendas griegas, pues, ¿no? Uh -huh. Como la mitología y todo eso. O épicos, ¿no? Épicos. O Gilgamesh, ¿no? Que les platicaba también, es una, un cuento antiquísimo, ¿no? Una epopeya
1: así viejísima. Pues. Antes, en, en el corte nos estabas platicando, bueno, estábamos. Maquinando una idea aquí, Chema y yo, de hacer un tipo de limpiada de cuenta cuentos. Y nos platicas que conoces bastantes cuentacuentos ¿no? Aquí nos platicabas de. Nos estabas dando nombres y, y me gustaría que nos mencionaras en el podcast.
3: Claro, Entonces, no, sí,
1: es este Ajá. bueno, te decía para, para luego armar aquí a lo mejor un encuentro de cuentacuentos en la biblioteca anótale jefa vale, nos vamos a fechera. ir
2: a la biblioteca de, de Puerto Vallarta y ahí va a ser la sede y va a haber una convocatoria general a nivel estatal y, va, y van a ir todos los cuentacuentos incluyéndome por ahí. <risa> y este allá vamos a hacer las, la semifinal
1: eh, y todo sí muy okay, bien ya, ya te das por hecho que pasaste a la semifinal ah, sí, claro. <risa> bien bien buena idea ¿eh? no pues imagínate una limpiada de cuentacuentos aquí en la biblioteca central este, trayendo cuentacuentos este, que están aprendiendo amateurs y profesionales es, sería, bueno, vamos a ir maquinándolo poco a que
2: poco. Que Tokio ni que ocho cuartos nos sí. vamos a ir a Puerto Vallarta 2021, las Olimpiadas de cuentacuentos 2021 ah, va a ser 2021? este año? Sí, claro, ¿no? Está
1: bien, como bueno, no tenemos y, mucho que hacer aquí ¿eh? sí.
2: Y este a, hasta a, háblanos, coméntanos algo de fomento a la lectura tú eres este promotor de, de lectura uh -huh motor de, de lectura o trabajas en fomento a la lectura y qué más uh -huh. Sí, eh,
3: pertenezco al programa nacional de salas de lectura
2: las salas de lectura
3: ¿sí? ya tengo ahí pues 3 4 años en, en el programa nacional mi sala de lectura está acá en la colonia moderna donde vivo los departamentos y pues hay presto libros a las personas y ahorita en el centro estatal de fomento a la lectura que también ahí hay diferentes actividades
2: pero qué es ese programa explícanos un poco más para para los que no conocen, que o sea, tú como promotor de la lectura tienes un espacio dedicado a. Pero quién te provee de libros, cómo los distribuyes, qué técnicas o qué. ¿Tienes algún programa de difusión o de fomento para hacerte de nuevos lectores o cómo está el rollo? Claro. El programa
3: nacional de salas de lectura, pues proviene desde. Es un programa nacional, como uh -huh. lo dice el nombre, entonces tiene recursos federales también. Y el objetivo de este es que cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana mexicano pueda tener acceso a un acervo de libros, a un diplomado en mediación lectora y puedes generar tu sala de lectura ahora sí que donde quieras. ¿no? Este, hay, Aquí en Guadalajara, de hecho Jalisco es referente nacional porque aquí hay muchísimas salas de lectura. No tengo el referente ahorita exacto, pero creo que hay como 337 salas de lectura en todo Jalisco. ...en Guadalajara, en Zapotlán... ...en todas uh -huh. partes, ¿no? ...y cada vez más en los municipios. Ahorita justo se está haciendo otro diplomado... ...para tener nuevas personas que estén en, en la mediación lectora. Eh, el objetivo justo es ese, pues... ...que puedas decidir, no, pues yo quiero hacerlo aquí en mi casa... ...con mi comunidad, con mi colonia y tal, ¿no? Hay una en el Parque de la Solidaridad, por ejemplo, ¿no? Este... En Bosque Urbano, hay en todas partes... ...y te proveen de un acervo. Uh -huh. Entonces tienes un acervo primero que le llaman semilla y luego tienes un acervo un poquito más grande pero poco a poco vas teniendo las personas que ya tienen más tiempo pues yo creo que ya 200, 300, 400 libros ya les han dado pues no y de diferentes este, temáticas para diferentes públicos hay incluso unos que están en braille, hay uno que se llama ANA que es un libro para niños que está en español bueno sí, escrito y en braille también, uh -huh. no hay poesía, hay ensayo, hay un poquito de todo y ahora sí que cada quien le pone también de su cosecha Por ejemplo en, Hay un lugar en Teuchitlán La ranita lectora Que también ella tiene los años Haciendo mediación lectora en su sala Y de repente hace obras no este o Una vez yo me, me fui ahí con, con mi novia A presentar una cosa de clowns que también hago hago clown y cosas así de escénicas <ríe> este, Y fuimos a presentar una cosa en Día de Muertos mm. este, hacían, hacían un festival no en el Limón también este y eso es el programa nacional de salas de lectura un diplomado este, de mediación lectora y tú puedes tener tu espacio y sesionar eh, ahora te, por pandemia también hay un, un rollo de que ya no podíamos hacer muchas actividades uh -huh. pero ya se están retomando algunas no y poco a poco
1: Oye, ¿y cómo puedes acceder al diplomado a través de me? De...
3: Ah, claro, pues por ejemplo podríamos eh, contactar con, con Ana Cecilia Uribe, que es quien está generando también este, este enlace. Igual ahorita les dejo el correo para si quieren pedir más informes. Ahorita, como les comento, se está cursando de hecho el diplomado en línea, que eso ha, ha beneficiado de una manera también porque pues hay personas ahorita de todo el Estado al mismo tiempo, pues, ¿no? Mm -hmm. es, eso, es, eso es bastante gratificante porque la virtualidad lo permite y estamos en el módulo número 2 los viernes, pero creo que ese ya no pueden acceder, pero también se puede acceder a círculos de lectura, que también es otro es parte del programa les dejo los datos, igual para ahorita eh, se los dejo escritos y el correo por si alguien quiere pedir informes, de qué manera puede ingresar
2: ok
1: Chema, vas a decir algo, te veo como pensativo. Mm, si no, yo pregunto. Se está imaginando en Puerto Vallarta en sí, las finales. en, en bikini. Sí. Se está imaginando ya con la toalla. No, te iba a preguntar de, de tu otro programa en el que participas, que, que, nos, que me platicabas, el de alas y raíces. ¿También ah, participas no. para alas y raíces? ¿o?
3: Pues no, realmente yo no, pero... Ahorita en el Centro Estatal de Fomento a la Lectura justo tenemos una, una programación que Ajá. nos está mandando Alas y Raíces, que Alas y Raíces también es otro programa nacional y tenemos, vamos a tener varias funciones de hecho también queremos hacerles la invitación este ya va a haber funciones de cuentacuentos de, de o hay una obra de teatro muy buena que se llama ¿en dónde? en,
1: dónde? en el Centro
3: Estatal de Fomento a la Lectura ¿Y que está ubicado en? está en la calle Avenida Francisco Javier Mina en el número 2418 para quien no lo conozca es la Expenal el parque de la Expenal en la estación de Cristóbal de Oñate que antes era una biblioteca y la biblioteca Cornejo Franco Cornejo Franco sí este, de hecho esa biblioteca te platicaba ahorita ya ahorita mm. que cuando yo era niño mis hermanas me llevaban ahí a, a leer a Asterix y Obelix y el topito que le hicieron un popó en la cabeza Jumanji <risa> <risa> Y es, sí, ¿eh? es muy gratificante ahora estar ahí también haciendo cosas porque, pues, es mi barrio. Yo viví ahí en Jesús Urete de 60, 23 años de mi vida, pues, no, en ah, ¿no? talpita ¿no? El barrio, el barrio viejo, pues, ya me hice hipster y me vine a la moderna, pero, <risa> <risa> este, pero es, muy, es muy gratificante estar por ahí. Y las actividades que tenemos, eh, miren, les digo así rápidamente, pero también les puedo dejar la programación para... Por sí, si lo quieren compartir.
2: También en la página de la, de la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz, para que entren también ahí, a la, ahí dejaremos los datos, para que entren a nuestra página, le den like, se enteren de las actividades que hay en aquí en Centro Estatal de Fomento a la Lectura y le den like, comenten y compartan con todos sus familiares y sus amigos.
1: Por todos los medios, por Así WhatsApp, es. Telegram y lo que tengan y Twitter y todo lo demás todas sus redes
3: muy bien pues eh, ya tuvimos dos funciones de la cucaracha títeres que también son de ahí del barrio del tal ya vinieron aquí también sí. ya vinieron ah, también aquí, Nacho aquí estuvo
1: también platicando saludos sí,
3: Nacho sí también platicamos
1: y... muy a gusto y quedó de devolver en, en presentar un, un, uno aquí en la biblioteca no sí ya wow. está cerca ya está cerca la fecha
3: no, la cucaracha también referente ya aquí en, en la ciudad, ¿no? Sí. Bañales que tienen...
2: Ellos están presentando en el venero, ¿no? ¿O, ¿O dónde es? Sí, en el venero. Sí, en el de el hecho, venero. este
1: domingo fue su último último domingo ahí. Sí. Terminaron esa temporada. Y me mandó mensaje Nacho que ya están organizándose para venir aquí a la Biblioteca Central.
3: Ya. Vientos. Súper. Sí. No, pues muy buenos y ya varias generaciones de eh, los hijos y ahora los, también los nietos ya están ahí jugando con los títeres. Este, bueno, tuvimos dos funciones de, del mono y el tigre. Eh, y tuvimos un taller que se llama Manitas Pequeñas, Sueños Gigantes. Eh, que le impartió Irma Carolina. Pero bueno, los que vienen son. Eh, viene el pirata cuenta cuentos mm. Rodrigo Elorza también vino a
0: ver, sí. estamos <risa> yeah. como en las cartitas no ese ya ese yeah. ya ese ya no, no ese ya ese
3: no <risa> y les faltan muchos de todavía Hay aquí en Guadalajara y yeah. es un semillero de, de cosas bien chidas este um, bien él está el 30 de julio el viernes a las déjenles digo lo tengo por aquí a la una de la tarde ahí va a estar el pirata cuenta cuentos
1: hay que ir, ¿eh? hay que ir el pirata cuenta que está bien divertido. Aquí vino al podcast y también vino a presentarse aquí en el taller de verano de la no sé. y los niños se fueron felices ese día. ¿eh?
2: Sí, les hicimos un este un parche, les pusimos un parche en el ojo a los cada niño,
1: los caracterizamos.
2: Y ahí no todavía, ahí están abajo ahorita en, el, en lo que es la mis vacaciones en la biblioteca y. Y no se quitan el parche, nos han reclamado las mamás, ¿no? Oye, pues ¿por qué no se quita el parche ese niño? <risa> Porque es, nació la admiración al pirata cuenta cuentos Quieren ser como el buen Rodrigo. Está uh -huh. bien, es buen referente, es buen referente. Y luego el 2 de agosto hay un taller
3: que se llama Ensamble Povera, que van a hacer con collage, pero digital. Entonces van a tomar fotografías y esas fotografías, este tallerista que se llama Mario Wandú este, les va a decir cómo... El cuaco, el cuaco, perdón, aquí ya le estoy cambiando el nombre este, El Cuaco le va, lo van a proyectar, ¿no? Ahí como lo que tomaron y ya lo van a proyectar Bueno, luego tenemos a Patti Soria que también es una, es una gran referente en la narración oral aquí de Guadalajara y del área metropolitana, pues Mirarte a ti es entenderme yo. Esto es el 3 de agosto a las 11 de la mañana. Luego tenemos a Sergio Arriola, que ellos tienen un proyecto muy interesante que también sería muy bueno que los inviten porque ellos trabajan con, para bebés, hacen teatro para bebés y cuentos para bebés. Muy bueno, la tienda teatro se llama. Memorias del aire, el 6 de agosto a la. Bueno, son varias. Luego está. Hay un taller con la cucaracha, taller de vamos a hacer un títere también. Esto es. El día 12 de agosto a las 4 de la tarde, luego va a estar otra vez Patisoria. Y alguna cosa muy interesante que me gustaría que, que, le, que también pudieran asistir es el día 10 de septiembre. Porque el 10 de septiembre a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde perdón, va a estar una compañía que se llama Colectivo Pies Hinchados. Con una obra que se llama La Luz que Causa una Bala. Y esta es una obra que no es para público infantil, es para jóvenes y adultos mm -hmm. por las temáticas, porque habla sobre el narcotráfico, habla sobre la violencia en las ciudades. Pero un punto muy interesante es que uno de los actores es sordo. Entonces, eh, algunas veces tienen la obra traducida en lengua de señas. Mientras están haciendo la obra, pues lo van traduciendo. Y es muy interesante porque en la misma obra las actrices se comunican con él también y les enseñan algunas palabras, enseñas y uh -huh. cómo estás, bien
2: y sí. todo, ¿no? E Esa es la verdadera inclusión, ¿no? Pues, o sea, Comentabas también del, de los libros que hay en, en Braille y todos, o sea, uh -huh. inclusión no es nada más decir todes o todas, o sea, es aprender lenguaje de, uh -huh. se de señas uh -huh. y, y toda esta diversidad que nos ofrece, de repente, los los diferentes mosaicos de México y el mundo, ¿no? Claro.
1: Pues vamos a nuestro siguiente corte y ahorita regresamos, amigos.
2: Ya se andan acabando los lugares. ¡Llegamos!
1: Estamos escuchando Danza Monstruos, ¿sí? Los monstruos emergen. Danza Monstruos, sí. Que, que es un de la música que escogió Manu para, para, nos, para su podcast, porque es su podcast.
2: Bueno, antes de continuar, y pues un breve mensaje. Eh, vamos en la tercera semana de nuestras vacaciones, mis vacaciones en la biblioteca. Desde la, la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz, tenemos eh, por motivos de pandemia un eh, ¿cómo se llama? número reducido de, de niños que se están divirtiendo como enanos y vamos ahorita en la tercera semana. Recordarles también que estamos en, en pandemia, que se sigan cuidando, hay que seguir los protocolos de, de, de sanidad, el uso de cubrebocas es obligatorio, el gel antibacterial y la sana distancia. Por favor, cuídense porque ya viene esta tercera o tercera ola y los que tengan oportunidad y ya ten, estén en edad, por favor, acudan a vacunarse.
1: Muy bien, Chema ya es todo el servicio es social. todo el
2: servicio social
1: <ríe> oye Manu hace rato nos estabas platicando que te gusta hacer clowning o, se dice clowning o clown o, pues es, clowning
3: es como el acto de clownear ¿no? <ríe> estoy clowniendo <¿Sí>, porque, <ríe> pero si es clown ¿el payaso
1: nos, nos platicaba este compa de cabaret capricho ensalada eh, vino yo en sí. le digo lechuga ¿no?
3: <ríe> este, berenjenas ah, sí. Sí, nada, raro. Eh, vino
1: vino que, que había diferente tipo de payaso ¿no? aunque aunque en el lenguaje aquí en en México es payaso, ¿no? En Estados es como clowning, ya es algo más este específico, ¿no?
3: Sí, pues hay un, todo un tema y todo un debate, somos payasos básicamente, uh -huh. pero el clown es como en este imaginario del circo Soleil, no ah, cuando el, el payaso ya se vuelve más poético ya está dentro ya no ya no está dentro de una carpa sino que se presenta ni arriba de un camión ni arriba de un camión pues sí, sí también no y el payaso latinoamericano que conocemos aquí de hecho esto es una hipótesis mía pues no pero es más un bufón porque el bufón es el que se burla del otro y el uh -huh. payaso el clown el payaso es quien se burla de sí mismo pues estás en un estado de vulnerabilidad como sí. le llaman algunos maestros pero sí, como de, ensalada también de esa institución, ya en el clown aquí en Guadalajara y en el circo, y el ficho, el festival de, de circo. Sí, ¿no? aquí nos
2: habló del ficho. Sí, sí. sí
3: no, nos ese... prometió
1: también, ensalada, saludos, que, que vamos a hacer sede para el próximo ficho. Ah,
2: ¿eh?
3: genial,
1: re bueno, ¿eh? Ojalá. Con, también con,
3: con Violeta. Van a tener un bebé. Ah, <risa> ya en el chisme, ¿no? Sí. Este, pero sí, el payaso como tal es más es más poético pues es más mmm, puedes hablar de muchas cosas ¿no? porque luego hasta la gente le da miedo a los payasos ¿no? y dice no yo no por porque porque también luego se genera un payaso ahí medio diabólico Ajá. ¿no? el eso y todas esas cosas pero es más una cuestión de, de, de romper esto que llaman en el teatro la cuarta pared uh -huh. y jugar con el público. Entonces, nosotros como payasos es una maravilla porque te permites, ahorita por la pandemia no puedes tocar a las personas, pues, pero uh -huh. te permites hasta tocar, a puedes abrazar a alguien del público, ¿no? uh -huh. Claro, sin sí, transgredir, porque también hay algunas algunas personas que sí pueden ser más agresivas, pero es que ese es un bufón, el bufón se burla del otro, hace mofa de lo demás hace mofa de lo político, hace mofa de todo no es más grotesco uh -huh. el payaso latinoamericano es más grotesco, es el, el que está en el centro de las ciudades y pasa una señora obesa y se burlan de la señora
1: obesa, ¿no? como imitándola y así ¿no? Ajá. Y, y pues son corrientes, pues no, también
3: se trata de decir que es malo o bueno, pero en el clown, el público es tu es tu aliado entonces él puedes pasar a alguien y que te ayude a hacer un acto algunas veces sí puede hacer un chiste con la persona pero casi siempre el que termina fracasando es el payaso <risa> no es el idiota pues no uh -huh. es Mr. Bean ¿no? sí, uh -huh.
1: sí y, y, y conoces algún bueno admiras a alguno internacional yo ya uno chileno que anda en España que se llama ay te lo pasé por YouTube uh, bueno muy famoso, que anda en la calle así, tipo, sí, pero... uno que no ah, habla, ¿verdad? Ah, con eh. Calimbucha, con la sí, sí, Calimoucho... No, ahí te
3: calimucha,
1: no, no, no ahorita lo busco.
3: Sí, que tiene también un sonidito... Sí. Ajá, sí. sí. Carcocha. Carcocha. Carcocha, ah, Carcocha sí. Idea.
1: Yo lo seguía desde muy hace bueno. muchos años ahí en YouTube y fue evolucionando su personaje a lo que tú dices, ¿no? Un payaso así muy este abstracto, ¿no? Con su propio vestuario que él hacía con retazos de ropa y, y la nariz más... Estilizada.
2: Y, y fíjate lo interesante de los clowns: que, que porque vi una entrevista de, de uno de ellos en donde ellos están en la calle, se forman en la calle y se van a festivales o a circos internacionales, no sé, a Moscú, a circos con 1500 eh, personas y son to, toda una estrella que brilla en ese momento. Y después se regresan a la calle, a trabajar a la calle, a, 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 o sea, no pierden esa esencia, ¿no? Claro. O sea, es, es lo chido y lo, me gusta también. También
1: lo nos, como lo que nos platicaba Ensalada, ¿no? Que son una comunidad muy unida, ¿no? Y que, que andan muy nómadas por. Eh, eso, en la ¿verdad? comunidad
2: circense, sí, que por ejemplo dice: A ver, pues yo soy, no sé, trapecista y estoy en Guadalajara, ¿dónde hay un, un circo? Pues cáile aquí y aquí, entonces ayudan entre ellos y todo, sí. lo que comentaba Ensalada
3: pues es que es la, el circo es familia siempre ha sido familia, familia ¿no? O sea, eran familias que transeúntes que movían la carpa y se iban y tal y uh -huh. pues eso se conserva aquí hay una comunidad muy fuerte de circo también eh, y que ha exportado un montón es algo que ahorita que tengo la oportunidad siempre he querido decir <risa> vamos, vamos, <risa> pues, dilo momento. tuyo, dilo tuyo Manu <risa> Guadalajara ha exportado mucho circo internacionalmente El ensalada fueron hasta Palestina, una onda así este... En circo Dragón estuvo en Costa Rica no, bravísimo estuvo en Corea del Sur o sea hay Guadalajara exporta circo y de hecho hay una promotora aquí que se llama Uniric y me da mucho gusto que de hecho su hashtag es como eh, Talento Jalisco Talento o algo así Talento Jalisco ves festivales nacionales como el FICU de Chihuahua como este festivales en Guanajuato y tal y el 60% es gente de Jalisco Así, uno de Ciudad de México, dos de Monterrey, tres de la ciudad, ocho de Jalisco. Que también sí. eso es mucha chamba que ha hecho Unir y que en promover el talento local, pues, uh -huh. pero se exporta muchísimo circo, pues, ¿no? Y hay gente ahorita, este, ah, ¿cómo se llama? Pues, Mario, Mario Barragán, está ahorita en una escuela en Francia, este, hay otra chica que acaba de entrar a un circo en Portugal, este, hay mucha gente que... Jalisco tiene un talento muy fuerte para, para, el circo y exporta mucho, y también lo bueno es que se regresan, ¿no? O sea, se regresan, <risa> comparten sí. y está chido eso, pues, ¿no?
1: Pues si lo conoces a varios, platícales de nuestro podcast, vamos a invitarlos a todos y cada uno. Sí. Todos merecen este reconocimiento, porque luego nos, no somos bien este típico mexicano de no reconocer el talento local, ¿no? Por eso que dices de circo, por ejemplo, yo no sabría dónde consumir circo aquí en Guadalajara, ¿no? Me gusta mucho, pero no sabría. Yo solo me entero de circo cuando vienen estos grandes circos tipo... ¡La normal, la normal, tarde, la, ¿eh? normal ¿Ah? la
2: normal!
1: O sea, <risa> y vas y ves un circo que, que, que ya está muy institucionalizado, ¿no? Pero estos estos shows como los de Ensalada, Circo Dragon, ellos, uh -huh. este ¿tú sabes dónde se presentan? ¿O aquí en Guadalajara, no? ¿Ah?
3: Sí, el referente es Periplo, o o sea, Periplo, que ahorita ya cambió de nombre, creo que se llama 737, algo así. Está en la calle de. Uh, Logio Parra, no, de Logio Parra, no. Bueno, a la vuelta de la Sí es el Logio Parra. Este. Periplo es un festival de circo, es una asociación civil. Y era, era un foro que ahorita se fusiona ahí como con otras cosas. Pero Periplo es un gran referente en, en esto. Luego en el Arba también solían presentar muchas cosas, sobre todo en Salada. Ahí así en el Ticho y todo esto. Uh -huh. Este. Había un espacio que se llamaba La Malita Comedia, que ahorita ya no está. Pero el referente aquí del circo es Periplo, la verdad. Periplo y Juan Méndez han hecho cosas muy, muy importantes para, para que el circo crezca, la verdad, mucho. También Ensalada. Ensalada y Juan Méndez son referentes de, de... Son punta de lanza de lo que se ha hecho en el circo
1: aquí. Sí, luego si tienes oportunidad de escuchar el podcast con Ensalada, estuvo... Sí, está chido. Muy, muy... Muy divertido. y también, o sea..
2: Siempre nos divertimos, aquí es lo, lo, lo chido, ¿no? Y es el, la, la finalidad, promover la cultura de alguna manera, la, la, la promoción de la lectura y pasar un rato divertido y saber que, que en Jalisco, es como dices, Manu, es referente en, en, en teatro también, en cine, tenemos... Ayer hablaba, cuando tuvimos un podcast que hablábamos de de Guillermo del Toro, claro. pues, o sea, tenemos referentes en Jalisco bastante eh, que son punta de lanza en, en muchas disciplinas y mm -hmm. pues ahí la llevamos, ¿no?
3: Los Lobos, esta película que también salió hace poquito y que les ha ido súper bien y también son de aquí de Guadalajara este Samuel Kishi, este y Marta Reyes y les, les ha ido súper bien, estuvo en cartelera hace poquito en cines. Ya tiene un premio en Alemania, fueron a, a Busan, Ajá. también a Corea del Sur, este son referentes. La verdad es que Jalisco tiene un semillero así,
1: muy grande, como dices, de, de mucho talento. Uh -huh. Pues ya está. Oye, Manu, entonces ya para despedirnos, ¿dónde podemos encontrar a Manu Cuentacuentos? ¿En ah. qué redes sociales? ¿Dónde te encuentra alguien que quiera contratarte para llevarte a, su, a sus, sus eventos, a su bautizo, a su, bautizo? 15, su boda? A su, boda, ¿no?
2: a su, a su divorcio.
1: <risa> sí, alguien que quiera... Pues no sé si trabajas para todo tipo de eventos. ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo para,
3: para infantiles. este, Pero um, mi página se llama Manu Cuentacuentos. Beatbox Que se escribe Beat Con B grande B grande Box de caja, ¿no? O, si ya le pones Manu Cuentero O Manu cuentos Ya aparece Ahí Tengo en mi Facebook. página en Facebook En Instagram La verdad es que en Instagram No subo muchas cosas Beatbox Beatbox Ajá Que es caja de ritmos en inglés Beat Beat, beat. beat, ya. Ajá. beat. Beatbox beat, beat. Este. Y en YouTube también tengo ahí un canal que tengo ahí como 3-4 videitos. Y también les quería platicar así rápidamente de ese. Hay un video en donde están. Muchos cuentacuentos que hicimos en la pandemia. Hicimos la peor está, señora del ves. mundo. Ahí está. Ajá. Eso fue una locura que se me ocurrió porque esta estaba bien aburrido. <risa> y dije, hay que hacer Y estaba muy de moda eso de los videos. Hay ¿no? que hacer un video. Y mm. todos los bailarines, una coreografía. Y así, ¿no? Y dije, pues todos los cuentacuentos, son un cuento. Se ah. llamó un cuento muchas voces y empecé así como preguntando en Facebook y con mis conocidos no oigan qué onda esto no y al final terminamos siendo yo creo que como unos 60, oh, creo que por ahí sí si se
2: pueden hacer unas olimpiadas y organizar sí sí
3: es
1: buenísima esa idea las olimpiadas de cuentacuentos. oye ese video lo podemos compartir en el Facebook de la biblioteca, sí, ¿de la biblioteca? nos sí, claro. das tu autorización
3: sí 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 ese es un video que está ahí en mi canal de YouTube este Órale. y hay cuentacuentos de todo Jalisco y ya luego hicimos otro ya ya con más como en alas y raíces también de, con actores, de actrices, ¿no? de, de titiriteros sale, sale ensalada en uno también con uh -huh. cirqueros uh -huh. ellos contaron sí. Catarino Cantarino que es un cuento de Emilio Lome que seguro ya también desde de por acá pero creo que vive en Ciudad de México ¿no? creo que es de Zapopan bueno y es un cuento muy bonito pero eso lo hicimos con actores de eh, y actrices y que trabajan con niños y cirqueros y también ahí se aventaron Pero está bien padre porque por ejemplo El escabaret capricho, su parte lo hacen con malabares ah, qué Entonces chingada. sale la ensalada Y se tenía un botón de nariz, no sé qué Y hacen malabares, está bien bonito ese
2: video Pepe Veloz también vino un día Sí.
1: sí. ajá
2: también. El buen
3: Saludos, Pepe,
1: Entonces, Pepe. En, tu video, en tu canal de YouTube encuentro ese video sí. sí, ajá Igual le puedes
3: poner un cuento muchas voces Creo que así se llama el video Si no, en mi canal de YouTube de Manu Cuentero está el de La persona del mundo, y creo que te, no he subido el otro, el de el de, el de Catarino Cantarino, pero ese está en la página de
1: fomento a la lectura, creo. Ah, ok. Por ahí lo subieron. Ajá. ¿Y tienes presentaciones cerca, pronto, que podamos aquí anunciar con pues, la Biblioteca Central, por ejemplo?
3: <risa> pues estaría bueno armar aquí un cuentito también, pero. En, hasta noviembre vamos a tener unas funciones de clown en el teatro experimental ándale los domingos eh, pues igual
1: llama. para para aquellas fechas te das una vuelta para platicar ándale
3: sí se llama risa y curu la obra no. de, platicamos pero... sobre eso la próxima vez que venga
2: sí, sí muy bien. bien cordialmente invitado y aquí para hacer un buen promocional de de tus trabajos eh, algo que quieras agregar, que no te, te preguntamos, que quieras, este, que, o sea, que consideres importante y para que no se quede en el tintero.
1: Mandarle saludos a alguien.
2: Pues mandarle saludos a, a todos los cuentacuentos también,
3: a ver, que se vengan, ya les vamos a invitar, les paso sus contactos, a ver si, si se pueden venir. Y pues recalcar eso, pues que ahí está la programación del Centro Estatal de Fomento de la Lectura, vayan, pues son funciones gratuitas de aquí a octubre. Y que vayan también a conocer el centro Pues no, aquí también ustedes en la biblioteca sí, Pues claro, somos, sí. somos compitas Este,
2: y Podemos ir a hacer una transmisión En vivo del podcast allá mira, Por ejemplo Se me ocurre
3: nada
1: más Qué, 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 qué inteligente <risa>
3: Sí, podría ser bueno, habría que preguntar Ahí cómo, cómo gestionarlo, pero Estaría bien padre generar ahí Estos vínculos, ya está Pues
1: ya está, Manu bien. Este... Gracias por venir a la biblioteca, ¿eh? o sea, yo sé que fue un esfuerzo de...
2: Sí, muchas gracias y saludos a, 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 a los jefes y a las jefas, a Ceci, a Esmeralda, claro. a nuestra jefa Claudia que siempre
1: nos escucha y a... quien me faltó? Pues a todos nuestros compas que trabajan aquí en la biblioteca, los que están en casa, que están muy al pendiente de lo que hacemos, Ajá. muy al pendiente de nuestras redes, muy al pendiente de este programa un saludito a todos ya ya les van a vacunar y ya los estamos esperando los extrañamos mucho
2: Sí. practiquen la lectura muchachos hagamos lo deporte nacional